5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar día martes 4 de enero del 2022. Comenzamos, iniciamos, arrancamos esta programación deportiva en el micrófono de la radio que nunca se fue de la que está siempre la red 25 años. Les saluda Andrés Viramarín Espinel en compañía del señor Raúl Chávez. Está de igual manera en esta oportunidad el señor Leonardo Durán en los controles. Arrancamos esta programación deportiva. Es momento de saludar contigo, Raulito. ¿Cómo te va? Fuerte
4: abrazo. Un fuerte abrazo, Andrés, amigos, amigas. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición. Arrancamos con los titulares en este martes 4 de enero.
5: Maicon Hoyos jugará en Liga Deportiva Universitaria.
4: Pablo Marini viajó hace dos horas a Bogotá luego de pasar la noche en el aeropuerto. Carlos Rodríguez desde el nuevo fichaje canario. Emelec. Espera el arribo de un nuevo central.
5: Diego Armas sueña con tener un gran año en Sociedad Deportiva Aucas. Este ruido
4: oficializó la contratación de su nuevo delantero argentino. Y sí, se cumplió con la segunda etapa del Rally Dakar 2022. El Manchester United perdió inéditamente en la Premier League.
5: Señoras y señores, es momento de repasar el editorial del día con el Pato Granja.
2: Este será un año especial a no dudarlo para quienes hacemos la red. Estamos cumpliendo 25 años y no queremos que sea un festejo de un día o dos. Queremos recordar un sinnúmero de festejos en detalle, detenidamente y así proyectarnos hacia un futuro más grande y con más logros para contar y transmitir. En el día lejano 1996 soñamos con un espacio amplio para hablar y discutir solo de deporte. Parece muy difícil, dijo primero mi papá Pancho Moreno, pero luego lo fui convenciendo que era posible lanzarnos en esa aventura. Mi hermana Maggie impulsaba el proyecto desde la comunicación, pero también desde el orden, los números y la organización. Cuando sonaron por primera vez los transmisores, allá por noviembre del 96, todavía no lo podíamos creer. Quizás, sin saberlo, había sido el sueño de Alfonso Lazo Bermeo, pero en realidad creo que luego de una vida con tanto deporte y tanto periodismo, creo que era el sueño de toda la familia. Mi mamá, Aquella que llevaba y lleva las cuentas del alma, como dice Rubén Blades, de cada uno de nosotros, encabezaba la lista de soñadoras, lo hicimos entre todos, y de un grupo de románticos periodistas que queríamos solo hablar de fútbol, de deporte, con emoción y sin obstáculos. El inicio no pudo haber sido más complicado. Al tercer año, cuando recién intentábamos despegar y así pagar las deudas contraídas, nos agarró la crisis del 99 y 2000. Hubo buenos amigos que siguieron creyendo en el proyecto y nos mantuvimos a flote, pero sobre todo estaba mi viejo, un roble para aguantar tormentas a lo largo de su vida. Quizás por eso cantaba los goles con tanta y única emoción. Multiplicaba sus sentimientos a través de esos gritos inimitables, portentosos, contagiosos. Y así crecimos y festejamos decenas de triunfos primero, luego partidos inolvidables, clasificaciones inéditas, títulos cuántas historias pudimos contar y compartir, cuántos deportistas nos hicieron llorar de emoción. Seguramente que al cumplir 25 años teníamos que hacerlo con todos los triunfos de este año que acaba de terminar, las medallas olímpicas tras muchas medallas bolivarianas, sudamericanas, panamericanas y mundiales. Será casi imposible escoger un solo momento, el más importante. Los grandes logros deportivos no son producto de un partido o de una carrera, Detrás hay muchas pequeñas victorias, esas son las que recordamos con fervor. Aprendimos a trabajar con profesionalismo, con rigor, con emoción, pero también con honestidad, con honor y con respeto. Nos enseñaron que el fin no justifica los medios y que debemos hacer el mejor periodismo posible respetando a todos los actores. Así cumplimos 25 años. Estamos seguros que este será un año periodístico y deportivo memorable, Acompáñenos en este camino que estamos seguros estará lleno de triunfos y derrotas, de festejos y llantos. En la red le ofrecemos periodismo deportivo del bueno. Gracias por estar aquí.
5: Liga Deportiva Universitaria y el Barcelona Sporting Club de la Ciudad de Guayaquil llegaron a un común acuerdo en cuanto a la transferencia de dos de sus futbolistas que pertenecen a sus filas. Paco Rodríguez pasó a vestirse de amarillo y Michael Loyo desde el nuevo jugador de Los Albos. El norteamericano argentino con carta de naturalización ecuatoriana se encuentra en la ciudad de Guayaquil y esta tarde arriba la capital de la República a las 18 horas. Michael Hoyos, de forma inmediata, se realizará la prueba PCR y el día de mañana tendrá ya los chequeos médicos previstos y de rigor para sumarse a la pretemporada en el centro de alto rendimiento de Pomasqui. Hoyos tendrá su aventura en un cuarto club en el fútbol ecuatoriano, luego de mostrarse en el Deportivo Cuenca, pasar por el Guayaquil City... ...venir del Barcelona... ...y ahora jugar en Liga Deportiva Universitaria... ...Hoyos es del completo agrado de Pablo Marini... ...y por ello se agilizó una transferencia... ...que solo en el mes de diciembre... ...se sabrá quién salió como ganador... ...Rodríguez al Barcelona... ...Michael Hoyos, que vuelvo y lo repito... ...llega esta tarde a la capital de todos los ecuatorianos... ...tras haberse convertido en el nuevo fichaje de Liga Deportiva Universitaria.
4: Y finalmente la confirmación de que llegó del lado de Barcelona Sporting Club el defensa central uruguayo Carlos Paco Rodríguez será parte del plantel amarillo durante la temporada 2022 en la que disputará tanto Liga Pro como Copa Libertadores. El defensor llega a nuestra institución por una temporada a préstamo con una opción de compra a final del mismo. En una operación en la, que, en la cual Michael Hoyos va cedido por un año a Liga Deportiva Universitaria, confirmaba en uno de sus párrafos el comunicado por parte de la institución amarilla. Rodríguez viene de ser campeón con Peñarol desde su país el último año jugando un total de 22 partidos con la camiseta del cuarto carbonero. arrancó de forma
5: tormentosa el año para los Marini en Liga Deportiva Universitaria. El domingo 2 de enero, cuando estaban por venir a la capital de la República con escala en Bogotá, se dio a conocer el positivo de dos de los integrantes del cuerpo técnico de Liga Deportiva Universitaria. Dieron positivo para COVID-19, Agustín Marini y Tomás Bernardelo. El primero, asistente técnico y el segundo, segundo preparador físico. Ambos se quedarán en Buenos Aires y volverán al Ecuador en caso de dar negativo recién la segunda semana de enero quienes sí se pudieron embarcar y arrancaron un auténtico tormento fueron pablo marini entrenador y tomás marini primer preparador físico su visa de trabajo se encontró vencida y no pudieron ingresar al país pese a que se hizo varios esfuerzos Finalmente no llegó ningún permiso de Cancillería y a las 6 de la tarde, al no conseguir ya un cupo en el vuelo de aquel horario hasta Bogotá, se determinó que viajen hace pocas horas nada más, a las 4 de la mañana hasta Bogotá en compañía del doctor Hernán Echeverría, abogado y mano derecha de Santiago Barragán, abogados de Liga Deportiva Universitaria. Tanto Pablo y Tomás Marini más el doctor Hernán Echeverría han viajado hasta Bogotá para pasar todo el día en mencionada ciudad del país colombiano y de esta forma retornar al país si es que llegan a conseguir todos los permisos a las 23 horas. Así que... Fue el primer día de Pablo Marini en este año 2022. Espero haber solucionado estos inconvenientes de llegar al país en horas de la noche y mañana comenzar como se tenía previsto la pretemporada. Marini durmió en el aeropuerto de Tababela y vuelvo y lo repito, hace poquito a las 4 de la mañana viajó hasta Bogotá.
4: Octavo Canto, nuevo zaguero de Melec para el 2022, ya brindó sus primeras declaraciones previo llegar al país. El jugador argentino fue presentado hace pocos días como refuerzo del bombillo y comentó en una entrevista cuáles son sus aspiraciones con el club y los objetivos personales para este 2022. Todo se dio con la gente que me maneja en un principio, ni yo sabía. Ya que me quedaba un año más de contrato, lo hicieron en silencio. Me gusta ir duro en la marca, ir al frente por el mano a mano. Siempre fui marcador central desde chico, declaró Canto. El defensor argentino reconoció saber algunos detalles del presente de Melec. Sé que es un grande del país. Llegó a la final y la consigna mía es ganar mi primer título como profesional acá en el club. He jugado en línea de 3 y línea de 4. No tengo problema y me puedo adaptar a lo que el profesor requiera en la defensa. Finalizó. Gustavo Canto arribará el fin de semana a Guayaquil para unirse a la pretemporada del plantel que dirige el director técnico Ismael Rescalvo. La llegada del Córdobés será tras la salida del defensor argentino ecuatoriano Lucas Sosa con destino a Barcelona Sporting Club.
5: El momento de ir con Sociedad Deportiva Aucas en Cóndor Voces y Oídos del Deporte. Conversamos con Diego Armas, nuevo fichaje del elenco expetrolero Sueña con ser campeón con el AUCAS, tener un gran rendimiento y se ilusiona con la plantilla que se ha armado para este 2022. Las palabras de Diego Armas aquí en el Noticiero al Día.
6: Y bueno, sí, en lo profesional, eh, la verdad es que bastante contento de llegar a una institución como AUCAS. Eh, sabemos que es un desafío eh, muy importante para mí en este año, así que bueno, trataremos de, de prepararnos bien y de hacer una gran temporada, como y tratar trata de, de mejorar lo que se hizo en Católica y llegar y hacer un aporte para, para la institución eh, bueno, con Católica tuvimos unas conversaciones eh, un poco antes de, de que se vaya el profe Escobar eh, por ahí se estaba viendo el tema de, de la renovación eh, justo cuando se va el, el Sachi yo también sufro un desgarro entonces ahí se cortaron las, las conversaciones con, con Católica y bueno, había la la posibilidad de Aucas eh, creo que era una buena opción es un equipo eh, muy reconocido aquí en el país, así que bueno uno llega con toda la, la ilusión de hacer las cosas bien, creo que es un paso importante en mi carrera eh, como dicen, eh, lastimosamente Aucas no tuvo un, un buen 2021, pero en, han llegado refuerzos eh, creo que importantes de, que han tenido un buen paso en, en el torneo ecuatoriano, así que bueno trataremos de hacer un buen grupo y conseguir los objetivos que nos planteemos ahora a inicio de temporada.
5: ¿Cómo ves a este Aucas? Eh? ¿Cómo lo analizas a este equipo que se está armando?
6: A ver, sin duda que la renovación de, de Figueroa es importantísima para, para el equipo. Eh, creo que es el, el jugador referente, un jugador eh, diferente de mucha técnica. Así que bueno, uno tiene que, que llegar y, como dije, acoplarse a los compañeros. Sé que hay una una buena base eh, que, que se ha mantenido, está el caso de, de Quiñones, que como tú dices, eh, lastimosamente tuvo una lesión eh, de Briones, que tuvo una gran temporada, el polaco que es un goleador, y bueno, después jugadores que, que se han ido incorporando, creo que también eh, los refuerzos en la parte de atrás eh, han sido muy buenos, Ade tuvo un gran año en Muchurruna, así que bueno, se, se ha mantenido una base y después los jugadores que lleguemos eh, debemos estar con, con toda la ilusión de llegar a, a aportar. Creo que Aucas eh, merece estar en, en sitiales más altos.
4: El atacante argentino Cristian Llama es de nuevo jugador de Muchurruna. Runas y lo oficializó el equipo del Ponchito en sus redes sociales. El jugador tiene 35 años. Estamos con Freddy Pasquel y él nos amplía el informe. Freddy, buen día. Hola,
3: qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 en el noticiero al día con información del equipo del Muchugruna que ayer por la tarde daba a conocer la contratación del volante argentino Cristian Ezequiel Llama, es un mediocampista de 35 años eh, nacido en, eh, o que debutó en el club, eh, en el club de Banfield al, en el año 2004 y ha hecho una dilatada trayectoria en clubes de su país y también ha militado en equipos de México y también ha tenido algunas experiencias en el calcio italiano llega para reforzar las eh, filas del equipo de Ponchito dirigido por el entrenador ecuatoriano Giovanni Cumbicus y que tendrá además dos, des dos desafíos en este 2022 el equipo de Mucho Urruna, tanto en la Liga Pro como también clasificado a la Copa Sudamericana. Esta es la información del Mucho Runa que tiene ya uno de sus nuevos refuerzos. Se trata, reiteramos, del volante argentino, Cristian Llama. Esta es la información para el Noticiero al Día, Freddy Pasquel.
5: Abrazo grande, mi estimado Freddy. Y vamos a escuchar a Fernando Carrión, que habló en Fútbol FM de la red sobre el tema de Gol TV. Acá lo escuchamos a Fernando Carrión.
7: Esta empresa, Gortivé, eh, termina siendo juez y parte. Y eso no, no creo que sea lo más correcto, lo más conveniente, porque no tiene rendición de cuentas. Eh, y tiene la espada de Macles sobre todos los clubes, y sobre todos los votantes dentro de, la, de, dentro de la, la Liga Pro. Y nosotros ahí vemos que ciertos equipos tienen un peso mayor que otros. Por ejemplo, ¿cuántos equipos eh, no juegan en el estadio? de, eh, eh, de Moschuk Runa es, es una cosa pero absolutamente paradójica ¿cómo es posible que haya siempre un equipo que termine la fecha principalmente el domingo en las tardes y nunca eh, se tenga es, es, ese hecho de que eh, ese equipo eh, no tenga el resultado de toda la fecha para ver cómo actúa pues, pues son francamente cosas eh, muy extrañas ...camisetas de clubes... ...que tienen... Eh, ...el marketing de esta... ...de esta empresa... ...si, si se pone en una... ...hay que poner en todas... ...pero no... ...en, en unas sí... ...en otras no... ...¿y por qué?... ...porque si en... en, en unas va... ...la, la, la marca... Eh, ...lo lógico es que... ...y eso es lo que pasa... ...que se transmita... ...es en horarios privilegiados... ...entonces yo sí creo... ...que esta trilogía... ...que estoy diciendo... Eh, debe, empezar, debe plantearnos un, uh, un repensamiento eh, total Porque son dos La Federación Ecuatoriana de Fútbol La FEF y la Liga Pro Que son las instancias institucionales explícitas Y por otro lado tenemos la Cable Operadora O tenemos la, eh, esta, esta empresa de origen uruguayo eh, Que nos plantea cómo se debe hacer y qué se debe hacer en función de los recursos económicos, eh, primero para, para esa empresa y segundo para cada uno de los clubes. A mí me parece eso un, un,
4: un despropósito. El Manchester United perdió inéditamente en la Premier League. La próxima semana se jugarán algunos partidos postergados. Vamos con Domingo Valencia. Nos cuenta los detalles. Domingo, buen día. Hola compañeros, ¿cómo les va?
0: Con un gol de Joao Moutinho, el Wolverhampton le ganó 1-0 al Manchester United en el cierre de la vigésima primera jornada de la Premier League. El portugués se convirtió en el jugador más viejo en anotar el gol ganador de un equipo visitante en Old Trafford en toda la historia de la Premier League. Fueron los primeros tres puntos que consiguieron los Wolves desde febrero de 1980. Con este resultado, el United es séptimo con 31 puntos y el Wolverhampton hizo 28 en otros partidos, el Manchester City le ganó 2-1 al Arsenal con un gol de Rodri en el minuto 93, el Tottenham se impuso en uno de los derbys londinenses 1-0 al Watford con un gol de Davidson Sánchez, el West Ham sumó 3 puntos en su visita al Crystal Palace, el Brighton venció 3-2 al Everton y el Chelsea empató 2-2 ante el Liverpool en Stamford Bridge. El City lidera la tabla con 53 puntos, el Chelsea es segundo con 43, el Liverpool tiene 42, el Arsenal 35, West Ham 34, Tottenham 33, United 31, Wolverhampton 28, Brighton 27 y el Leicester 25. El Burnley, Newcastle y Norwich están en zona de descenso. La próxima semana se jugarán algunos partidos postergados. Este fin de semana no habrá Premier porque se disputarán los encuentros de la tercera ronda de la FA Cup. Informó para el noticiero al día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Buen día para todos.
5: Buen día también, Domingo. Y vamos ahora con Pablito Kim, porque los pilotos de ecuatorianos cumplieron con la segunda etapa del Rally Dakar 2022 en la categoría Prototipos Ligeros. Sebastián Guayas, amigo, ocupó el octavo puesto. ¿Cómo te va, Pablito? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. El lote de pilotos ecuatorianos cumplió con la segunda etapa del Rally Dakar con el octavo puesto de Sebastián Guayasamín en la categoría Prototipos Ligeros como lo mejor del día. La jornada se cumplió con un tramo especial de 338 kilómetros. La especial se ha desarrollado en un 90% en arena del cual un tercio correspondía a cordones de dunas que han recortado la distancia entre los pilotos. Sebastián Guayasamín, quien corre en el equipo que lleva su mismo nombre, fue octavo a 29 minutos 10 segundos del belga de Mebius, que completó el trazado en 4 horas 2 minutos 24 segundos. El domingo. Fue un día complicado para todos los equipos, perdimos un montón de tiempo, pero este lunes salimos a recuperar, conseguimos buenos resultados. Estamos contentos por esto que recién empieza, señaló el piloto ecuatoriano. En la clasificación general, Guayasamín, quien corre con el argentino Ricardo Torlachi como su navegante, se ubica en decimosegundo lugar a 2 horas 15 minutos 34 segundos del chileno Francisco López otros tres pilotos ecuatorianos compiten en el Dakar en motos este lunes el de mejor ubicación fue Mauricio Cueva en puesto 120 mientras que Juan Carlos Puga llegó en el casillero 129 y Juan José Puga en el 130 estos corredores como parte del Pugatín en esta categoría el ganador de la etapa fue el español Joan Barrida hasta aquí la información deportiva amigos y amigas de la red Abrazo,
4: abrazo Pablo, muchas gracias por tu información. El boxeador ecuatoriano Jean Carlos Caicedo recordó su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Escuchemos parte de la entrevista que entregó el programa Jornadas Deportivas.
8: Bueno, eran fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Cuando me dieron la noticia que había clasificado, fue una, una noticia muy grande. Y este, fuimos, Hicimos una base de entrenamiento en, en Italia, para que quedar muy buena, pues, hubieron otros países buenos también con otros deportistas. Y fuimos con una meta clara, de quedar, o sea, quedar campeón en, en los olimpiados. Y nervios, no tenía nada de nervios Antes ya quería participar, quería darles alegría a mi país. Y creo que eso fue lo que hicimos, ¿no? darle una alegría al país y a mi familia. Los objetivos en este 2022, ¿cuáles serán? ¿Qué competencias tiene que enfrentar? Pues ahora está el bolivariano, el sudamericano, un campeonato continental que va a haber aquí en Guayaquil que va a estar también muy bueno, van a venir algunos países y otros campeonatos, esperemos que también se arregle el problema de la ecuatoriana con, con el AIBA que está, está un poco peleado y bueno, y en la ecuatoriana también que está intervenida, esperemos que se arregle todo esto para que nosotros los deportistas podamos participar mejor no
0: ahora ya estás al día junto a nosotros
1: la red presentó
0: ponte al día informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras quédate conectado con nosotros en las redes de la red Síguenos como redecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en TuneIn y en los 102.1 FM en Quito. ¡Te esperamos!